0: Spart.ru представляет Все само. Авторская программа Евгения Якушева.
1: Всем привет, с вами Евгений Якушев и подкаст Все само. В этом выпуске мы поговорим о структуре Вселенной. Но не абстрактно, а через призму системного мышления. И в этом мне поможет мой сегодняшний гость Вячеслав Юнев Создатель проекта Mind Reloader О системном мышлении и системном психоанализе Слава, привет!
0: Привет, Женя.
1: Да, вот такая вот сегодня тема, довольно сложная, довольно такая объемная, и на первый взгляд кажется ну, абсолютно нелепой, да, ну как можно там за 20-30 за минут э, рассказать, тем более э, не с точки зрения физики, химии, да, не с точки зрения каких-то там продвинутых э, наук или наоборот духовных практик. А именно через призму системного мышления Поэтому мой первый вопрос будет звучать так Вообще, что такое системное мышление И каким образом оно коррелирует, связано со структурой Вселенной Как можно через системное мышление увидеть целостность, единство
0: Я как раз пока ехал сюда в студию Думал, что действительно задача очень интересная За 30 минут рассказать о том, что такое система Да еще и о том, как эти системы можно применять И я подумал, что, наверное, было бы правильно начать с небольшого примера, проиллюстрировать им ну, саму суть этого явления и дальше развивать эту тему со ссылкой на пример. И пришел мне в голову пример такой. Давай возьмем какого-то человека, который занимается простым ручным трудом, например, плетет корзины. Вот такой человек приходит в какую-то мастерскую, где несколько мастеров работает И впервые в своей жизни сталкивается с тем, что ему надо плести корзину Он ничего об этом не знал до этого Ему все в новинку Как там какие-то веточки присоединить друг к другу Какую вообще веточку взять, какая подойдет, какая не подойдет Как сделать, чтобы корзина в итоге была там красивая Чтобы из нее ничего не вываливалось Чтобы она не развалилась от какого-то тяжелого угроза Ну, то есть, полным полно простых, очевидных даже для нас с тобой вопросов Ну, скажем, он этим делом занимается, вот, и постепенно он, ну, что называется, он ловит фишку, то есть, он он начинает понимать, ему многие вещи становятся очевидны, он сразу откинет веточку, которая не подходит, он уже знает, как тут надо загнуть, как что тут к чему присобачить, чтобы выглядело красиво, эффектно и выполняло свою функцию, то есть, постепенно те детальки, на которые он сначала обращал внимание, они складываются в более широкую картинку. Значит, наш человек развивается И, допустим, его повышает Он становится старшим мастером угу. Как когда ты с ним Он ходит, раздает подзатыльники Говорит, там ну, что у тебя за руки Ну, давай, ну, что тут непонятного да То есть, он, он выполняет уже другую функцию Он меньше сам корз... делает корзин угу. И а, помогает другим людям Быстрее научиться делать эти самые корзины Значит, проходит еще какое-то время И наш... А наш подопытный, наш подопечный, uh-huh. он вырастает настолько, что его делают главным мастером. Он уже сам, он выполняет качественно другую функцию. Он вообще сам не делает корзины. Но он настолько владеет процессом, что он понимает, где там ключевые э, узкие места, скажем так. Uh-huh. Какие-то ключевые, на какие ключевые факторы нужно обратить внимание, чтобы весь процесс, вот все мастера были заняты, чтобы... Все корзины в итоге были ну минимум брака, чтобы они все были красивые, чтобы хорошо продавались. То есть, он он понимает процесс в целом. Он смотрит на процесс свысока, с высоты птичьего полета, скажем так. Вот. Но если мы возьмем рядом какую-то мастерскую, где, например, делают посуду из дерева и скажут этому нашему человеку, слушай, мы узнали, что ты тут такой хороший мастер по корзинам. Может, ты и наш цех заодно там по совместительству угу. возглавишь, он этого сделать не сможет. Почему? Потому что у него нет такого видения, он не прошел вот этот путь. Угу. Значит, он может его пройти в соседней мастерской с любым другим делом, получить такой же навык. Вот у него получится навык по корзинам, навык почему-то еще. Дальше у него есть отличная возможность. Продолжить развиваться в управленческой функции И повысить свой навык Вот этот uh-huh. вот Навык управления процессом Уже не плетение корзин И не выстругивание какой-то там а, Посуды из дерева А именно навык управления процессом uh-huh. Он может повысить Настолько, что Для него а, перестанет иметь значение Чем конкретно Он будет управлять Потому что у него сформируется Настолько абстрактный широкий взгляд на все процессы, что он всегда будет видеть, процесс имеет начало, середину и конец. Есть какие-то ключевые требования ко входу в этот процесс. Ну, Например, к материалу, к дереву. Какое дерево подойдет для посуды, какое для корзин. Или вообще, какое должно быть дерево, чтобы принять его в работу. На что нужно обратить внимание в процессе? этого самого там преобразования этого дерева в процессе производства или в процессе оказания услуги. Как, как ä, убедиться в конце, что получен правильный, ожидаемый результат, то есть если мы говорим о корзине, да, что она, у нее товарный вид, она надежная, она крепкая, ну и так далее, да, понятные вещи. Uh-huh. Вот, так вот он может подняться в этом понимании процессов настолько высоко, что ему будет все равно, чем руководить пепси-колу разливать или космические корабли строить. Потому, uh-huh. что все процессы вот уже на таком абстрактном уровне, они выглядят одинаково. То есть, он изнутри уже знает, как все это работает, Нет, Нет, как, как раз не изнутри. То uh-huh. есть, к нему можно прийти, например, он до этого плел корзины, потом он пошел в ритейл, руководил розничным магазином, потом он в производстве там попробовал, я не знаю, ту же самую пепси-колу uh-huh. а- разливал, да? и у него... Постепенно сложился не просто навык, как руководить вот этим, вот этим или вот этим, а просто как руководить в принципе, чем угодно. Угу. Потому что вот этот управленческий навык – это умение разложить любой процесс, с которым к тебе пришли, даже если это самолетостроение. Вот приходит и говорит, слушай, давай возглавишь предприятие по производству самолетов. Окей. Значит, что такое самолет? Все, что ему нужно сделать. Понять, где ключевые вещи, в чем они заключаются – в чем ключ- ключевые вещи на стадии закупки материалов, какие ключевые компетенции должны быть у работников а, для того, чтобы эти самолеты собирать, где нужны точки контроля поставить, а, на каких этапах, угу. где будут ключевые узлы. Да? Ну, то есть вот такие вот вещи. И в тех терминах, как мы уже сейчас говорим, тут нет слова самолеты, тут нет слова корзина. Вот можно брать прямо то, как мы с тобой сейчас это обсуждаем, и применять это к абсолютно любому. Направлению производственной деятельности.
1: Угу.
0: То есть он, у него сложилось системное понимание процесса управления. То есть, как, как у Чубайса, да? На самом деле, Чубайс в этом отношении это очень классный пример. Это действительно профессиональный управленец. Ну, там, угу. я отвлекаюсь от того, что там про него люди говорят, много всего интересного, что он там еще, помимо того, что направляет, что делать, да, это не предмет нашего рассмотрения. Но как управленец это действительно профессионал. Вот у него такая система в голове есть. Поэтому его можно поставить из энергетики в атомную... А-а-а. Куда его там поставили, напомню, пожалуйста. Из
1: РАО, ЕС, Росатом или, или Росатом другой кто-то. Но это неважно. Но ну, окей.
0: Он даже министром может быть чего-то другого. Абсолютно чего угу. угодно. Потому что он вот так вот сверху посмотрит на любой процесс и увидит его системно. Теперь я вернусь к изначальному вопросу. Угу. Значит, когда мы говорим о системном мышлении, особенно если мы говорим о том, что я делаю на проекте Mind Reloader, да, перезагрузка сознания, оно не просто так названа перезагрузка сознания. Угу. Мы говорим о том, что появилась система самого верхнего уровня. Вот я сейчас попытался проиллюстрировать, как у человека складывается постепенно система. Сначала в рамках плетения корзин он, он понял системно процесс по корзинам, да. Потом он к нему добавил еще какое-то, потом сделал выжимку из обоих и получил такую усредненную систему, да. Потом он ее может дополнять, 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 uh-huh. наращивать, наращивать, абстрагироваться, да. Все меньше будет деталек и все больше сути. И в итоге он получает некую систему, в которую применяет к чему угодно. Так вот на на проекте Mind Reloader То, что мы разбираем Это система самого верхнего уровня Это самая как бы Самая абстрактная Природная система Которая позволяет нам иметь вот этот взгляд С высоты птичьего полета На абсолютно любые явления Взаимосвязи Отношения На все, что мы можем увидеть Вокруг себя во вселенной В мироздании То есть это позволяет нам не проходить Весь вот этот вот процесс А прийти и заниматься тем На что мы хотим направить свою энергию И сразу увидеть в этом Суть ключевые Вот эти вот ключевые вещи Ключевые точки Ключевые зависимости Теперь о том Как собственно построена эта система Суть вот этого системного подхода Который мы исповедуем Скажем так на mm-hmm. проекте Mind Reloader она заключается в том, что э, любое явление описывается восемью категориями. То есть есть 8 универсальных элементов. Есть 8 универсальных компонентов, которые мы видим повсеместно в любом явлении. И это самый как бы, первый, самый верхний уровневый взгляд, который мы можем только иметь на предмет нашего рассмотрения.
1: А что это за 8 компонентов?
0: Компоненты такие Я думаю, что нам с тобой Имеет смысл выбрать какой-то предмет Для того, чтобы я не просто их называл А сразу мы как бы показывали, как они Как они работают В самых простых терминах Ну, например, чашка, вот чашка чая Вот, например, чашка чая Значит, компоненты у нас такие Скажем, любой, любое явление Любой предмет И в том числе данная чашка чая Она имеет Некий континуум. Своих состояний Которые делятся на две части Прошлое и будущее Континиум всегда с одной стороны конечен А с другой стороны бесконечен Вот если мы говорим о данной чашке То ее прошлое конечно Оно заканчивается вот в этот самый данный момент Когда мы ее uh-huh. с тобой обсуждаем А ее будущее Мы ничего не можем о нем сказать Оно бесконечно uh-huh. Условно бесконечно да, Потому что она может Пробыть еще эта чашка 10 лет А может быть ее завтра выкинут И разобьют Но в любом случае есть прошлое Как она появилась Кто-то ее произвел Кто-то ее купил Кто-то ее сюда принес Кто-то налил в нее чаю На данный момент Она стоит полная чая да? И есть какое-то будущее Мы не знаем какое Но мы можем что-то предположить Но это две меры На пересечении которых Мы видим сейчас вот эту самую чашку Вот это первое и второе да? Прошлое и будущее а с точки зрения пространства, наша чашка описывается точно так же двумя категориями. Материя. Ну, если бы мы говорили о фарфоровой чашке, то это был бы фарфора, пластмассовая пластмасса. И форма. То есть то, что организует эту материю, пластмассу или фарфор, непосредственно в форму чашки. Идем дальше. Значит, мы поговорили о времени, мы поговорили о пространстве. Uh-huh. У нас теперь есть две, два таких же набора которые, которые нематериальны Которые нельзя пощупать Которые более абстрактны это, Первый из них – это информация Которая делится на частную и общую Что такое общая информация? Общая информация – это какой-то набор признаков Который позволяет нам судить о том Что перед нами именно чашка Не тарелка Не ложка Не лошадь А именно mm-hmm. чашка вот И это, это как бы то, что позволяет нам в общий ряд ее вставить. Вот есть ряд чашек, да, и мы ее вставляем в ряд чашек. Не в какой-то другой. А частные характеристики – это которые, наоборот, выделяют ее из этого ряда чашек. То есть, данная конкретная чашка, например, с точки зрения своей географии, она находится вот в этой студии. Угу. Она имеет там синий или зеленый или белый цвет. Она имеет царапину справа или слева или где-то еще, да, может быть у меня скол какой-то, ну то есть какие-то mm-hmm. частности, которые позволяют нам из огромного, бесконечного, длинного ряда чашек выхватить именно нашу, да, и последнее, обычно больше всего сложности с пониманием последней группы, это это законы энергии этой самой чашки. Таких законов всего два типа. Есть а, законы, по которым Наша чашка Комбинируясь вместе с другими Какими-то элементами Составляет группу Группу предметов Имеющих целевое назначение Ну, например, чашка В комбинации вместе с тарелкой С ножом, с вилкой, с ложкой Позволяет полноценно покушать Вот одной чашкой нельзя, например, пообедать Если есть только чашка да? А в комбинации с какими-то другими Элементами она дает качественно новую функцию. Это столовый набор. То есть, мы через вот это, через вот это объединение мы видим роль непосредственно чашки. Вот. И последняя группа законов, она связана с ранжированием. То есть, с тем, как эта чашка соотносится с любыми другими явлениями, предметами Ну, вообще, с с любым другим элементом Мироздания Например, солнце эту чашку нагревает Молотком ее можно разбить Рукой раздавить А можно выпить из нее да, То есть, рукой взять и ничего с ней не будет То есть, рука будет держать ее ну Любые любые физические взаимодействия Что бы мы сейчас не сказали с тобой о чашке Что бы мы сейчас не придумали Оно обязательно попадет в одну из этих восьми категорий Потому что эта система универсальна Примерно понятно,
1: о чем да, мы говорим? очень понятно, то есть очень наглядно Это, в принципе, можно показать, что даже чашка имеет свое некое предназначение Вот конкретное
0: Вот чашка рождена, чтобы быть чашкой Это вообще, на самом деле, вот то, что ты говоришь Это очень важно и очень, очень правильно вообще задать вот этот вопрос Потому что, если мы говорим о системе ну, вроде интуитивно понятно, что Когда мы говорим о системе, это часть целого какого-то uh-huh. да? вот, вот, например, мы же на что-то тычем И говорим, вот эта система, значит, есть Что-то вокруг, и на фоне этого Мы вытащили эту самую систему uh-huh. И обычно Очень сложно Мало кто может Сходу ответить на вопрос, а по какому признаку Мы вытаскиваем вот эту самую систему И то, что ты назвал, это как раз Этот самый признак, то есть, мы вытаскиваем Систему через функцию uh-huh. Почему? Потому что сама природа. О чем бы мы ни говорили там. Она, например, есть разные виды животных, есть разные виды растений. Они все чем-то отличаются. Но корень вот этого отличия в чем? В функции. Если животное есть другой живот, но у него есть зубы, почему? Потому что есть функция у него такая — кушать, да, другую плоть. Для этого нужен инструмент, поэтому есть зубы. <гуманное> Здесь э, постепенно мы пришли Просто к еще одному Очень важному э, К еще одной Очень важной концепции Она заключается в том, что У большинства людей Мы так просто живем Мы мы так просто выросли Нас научили так думать И ну, по большому счету так думать проще Большая часть людей представляет себе Что мир устроен Определенным образом Например, собрались несколько человек Решили организовать бизнес. У них что-то получилось. А у кого-то, например, ну, на их месте не получилось. И мы привыкли так думать, что вот эти люди собрались, они что-то сделали, и в этом причина того, что у них что-то получилось или нет. Это вроде как и правда, и неправда на самом деле. Почему? Потому что фокус рассмотрения неправильный. Смысл любого предмета, как мы с тобой сейчас только что обсуждали, заключается в том, что оно несет какую-то функцию. Он, предмет, несет какую-то функцию. А эту функцию видно только, когда ты смотришь на систему более высокого порядка. Вот, например, в столовом наборе видна функция чашки, из нее пьют. Но если откинуть все остальное, то эта функция теряется. То есть, не на что сослаться, чтобы сказать, что из чашки пьют. А что еще можно делать? Смысл зубов, он проступает только, когда мы говорим об организме в целом. Зубами едят, глазами смотрят, ушами слушают. да Но сами по себе зубы... Ну да. я <св- св-> о чем говорить. <св-> вот И получается, какая вещь. Получается, что не мы собрались, что-то сделали, и у нас получилось. А получается, что объективно в системе более высокого порядка, то есть, в обществе. Точно так же, как с зубами, с чашкой, со всем остальным. Uh-huh. Есть некая потребность. И если мы те самые люди, которые рождены, чтобы ее удовлетворить, то у нас что-то получится. Потому что мы, грубо говоря, мы зубами стали есть. То есть, мы те люди, то есть, мы те люди которые рождены, чтобы удовлетворять вот эту самую потребность в обществе. А если мы не те люди, то у нас ничего не получилось. Uh-huh. То есть, задача, цель, функция первична, а все остальное вторично. А как происходит самоосознание? То есть это на основе желаний,
1: возникает желание какое-то, но ну, если мы сейчас уже просто плавно перешли а, к обществу, к людям, да. Да. То есть возникает некое, а, некое желание, чтобы, по большому счету, действовать. То есть нужно обращать на свои желания.
0: А, ну, во-первых, просто чтобы немножко было более понятно, какое-то вот это все имеет отношение к людям, там, прошлое, будущее, причем тут, uh-huh. при тут люди. А, наверное, надо хотя бы парочку примеров привести. Ну, скажем, если бы мы объектом рассмотрения взяли сейчас не чашку, а общество, то получается, что по общему системному нашему закону, да, общество точно так же должно иметь прошлое, будущее, частное, материю, форму, там все mm-hmm. дела. Вот. И таким образом мы делаем вывод, что есть люди в обществе, которые ответственны за то, чтобы у этого общества было будущее. То есть они ведут... Это общество вперед Им от природы заданы определенные свойства Которые позволяют им выполнять эту функцию Как чашка позволяет пить Так эти люди обеспечивают в обществе удовлетворение потребностей этого общества Иметь свое будущее Получается, например, если мы говорим о материи и форме Как самое простое Есть люди, которые выполняют в обществе функцию формы В чем функция формы, если мы говорим о чашке? Это организовать эту материю Чтобы, чтобы грубо говоря, фарфор не располлся у нас по столу да И не получилась фарфоровая лужа Чтобы она осталась чашкой Организовать да? угу. Поэтому в обществе должны быть люди Которые от природы обладают организаторскими способностями Лидерскими навыками Способностью организовывать других людей То есть, придавать форму этому самому обществу
1: угу. То есть, это их некая видовая роль такая, да?
0: Да, это их некая видовая роль ну, это, это то, как копируются, ну, можно сказать, вот эти вот восемь мер на общество вот Мы uh-huh. несколько из них сейчас скопировали с чашки на общество Вот а, как, как ты спросил у меня, а, как происходит осознание своей функции, да? Да, как происходит, потому что люди
1: на весь мир смотрят через призму своих установок, убеждений а, То, что их научили И очень многие не обращают внимания на свои какие-то врожденные желания стремления Ну,
0: на самом деле... Природа здесь нас не бросает, она подсказывает нам. Вот если я занимаюсь не тем, чем я по идее по природе должен был бы заниматься, то есть я не нащупал вот эту свою функцию интуитивно, я ее не поймал, пошел, например, вместо дизайнера на бухгалтера, У-у-у. то природа мне подсказывает, мне надо грустно, мне не хочется идти на работу. Мне не хочется вставать по утрам Я чувствую, звонит будильник И я думаю, боже мой, сейчас опять все это начнется Метро, потом офис Улыбки, ой, ненавижу То есть, природа нам Она нам подсказывает, подталкивает нас Она заставляет задать себе какие-то вопросы Ну, это такое, это самое простое Вот А если уже исходить из Например, нашего проекта То он позволяет Он позволяет Сделать Очень интересную Вещь Придется опять привести пример Немножко отвлечься Был такой ученый Все знают, очень знаменитый Николай Коперник И он столкнулся В свое время С такой такой Качественно новой задачей Ему открылось, что земля Это на самом деле шар Это не блин Это не пирог это не что-то плоское вообще И не на трех китах, а это шар Но в этот момент Все остальные думали Что Земля стоит на трех китах Или там на трех слонах И вообще все разговоры были о том На китах или на слонах И поэтому он объяснял И у всех главных в голове Вот этот концепт да, То есть плоское что-то, оно на чем-то стоит Он объяснял, ребята На самом деле Земля это шар Ему говорит: да, все понятно, а киты... Uh-huh. Да нет, вы не понимаете Земля на самом деле это шар нет, китов. У как? Она же плоская, получается она же должна На чем-то стоять И не было, не было Способности увидеть Вот эту самую новую сущность, шар Потому что Очень глубоко в умах Уже здесь сидело Представление о Земле как о плоском И то, что он попытался сделать Он попытался создать вот этот Самый новый концепт Чтобы люди изначально Как мы сегодня Вот с любому скажет земной шар Всем же понятно, что это такое Интернет откроет на каждой страничке земной шар Мы мы с детства, с трех лет В букваре видим земной шар У каждого это У каждого это с очень малых лет Понятная концепция Америка, Европа Мы все вместе там Земной шар, тут Африка, тут Евразия Ну, Все понятно Ни у кого даже вопросов нет но дело в том, что когда-то, когда-то с какого-то момента это появилось, а до какого-то момента это не было. Вот. Так, э, так вот, то, что мы делаем на проекте Mind Reloader, мы пытаемся создать вот этих новых 8 концептов, новых 8 земных шаров. То есть, объяснить вот эти вот 8 категорий – прошлое, будущее, материя, форма, частное, общее, ранжирование, mm-hmm. объединение Вот как бы дать представление Такое же, чтобы у людей сразу было сходу Как земной шар Потому что это очень объемные сущности Очень объемные категории Вот мы просто разобрали на чашке и на обществе А, как я сказал, к любому явлению Можно применить И то, как человек Понимает, ради чего Он родился Он нащупывает вот эту свою функцию Это происходит через осознание Этих самых восьми сущностей Восьми мир, восьми категорий (звы) Постепенно, проникая все глубже и глубже в их суть, он примеряет их на себя и понимает, какие из этих восьми являются его сутьями. Две, три, пять, семь, но ну, у всех по-разному. Угу. Вот
1: такой То вот есть, процесс. в принципе, наблюдая за любым объектом материальным, да, человек может увидеть вот целостность всей системы. Да? Если мы говорим о Вселенной, как, даже фрактал. Как, как фрактал, действительно.
0: Да, Вселенная ⁇ это фрактал. И каждая, каждая вот вот, каждый уровень этого фракта, он построен по абсолютно одинаковым законам. По
1: принципу самоподобия, да?
0: Да. Поэтому клеточка живет в организме по тем же законам, что сами организмы живут в группе людей, а группа людей по тем же законам, ну, группа людей живут в, в рамках человечества, по тем же законам, что и организмы в этой группе,
1: ну и так далее. Угу. То есть, насколько я понимаю, системное мышление, оно прежде всего, что дает? Оно дает видимость, понимание системы
0: и своего собственного какого-то предназначения. Оно дает даже больше, на самом деле. Оно дает это, и это бесконечно много, но оно дает даже больше, потому что мы привыкли привыкли изучать какие-то предметы в школе и выхватывать потом своим... Взором, взглядом, внутренним фокусом, какие-то закономерности в природе мы, например, знаем, что зимой падает снег, понимаем, почему нам в школе объяснили. Но, например, есть такая область, как человеческие отношения, который, а, ну, по большому счету, можно сказать, почти никто не понимает. А, почти все не понимают ничего, м-м. да. И это кажется полным хаосом. Почему такие люди ведут себя так? Это же абсолютно неконтролируемо на данный момент. Может быть, кто-то скажет, что нет, есть психология, наука целая, что вы говорите, там, она все объясняет, но на самом деле нет. И это можно объяснить элементарно. Если бы люди знали, что психология объясняет, дает им ответы на вопросы об отношениях, о смысле жизни и так далее... То в мире не было бы самоубийств, наркотиков И прочего, потому что зачем это делать Если можно пойти к доктору, он все расскажет И вот ты будешь счастлив Ну ладно, наркотики там, люди туда идут Попробовать по разным причинам, скажем так Но уж из окон бы точно не прыгали Кто же прыгнет, если можно сходить За два часа там заплатил 100 долларов Получил консультацию и все, встало на свои места Поэтому не работает Даже близко не работает На
1: сайте, вот на, как я посмотрел да, по твоим видео, там довольно четко, очень, очень так скажем, системно как раз да, разложено по полочкам все, что, все, что человеку интересно. Да, познать себя, познать через вот эти вектора. Да, мы сейчас о них не говорим, но на сайте, потому что нужно будет, чтобы люди могли зайти да, на сайт. Мы в конце... В конце или после уже я напишу, как он называется. Ну mindreloader точка правильно, да? точка вот. ком. то есть там в принципе вся
0: информация по психоанализу системному она есть. Ну там не вся есть. Там, если мы говорим о восьми мерах, когда мы говорим о восьми мерах в людях, мы называем эти меры векторами, да? Угу. То есть если мы говорим о восьми векторах, то на данный момент на сайте рассказано три вектора. Ну, рассказано, как бы, что называется, по-взрослому. То есть, системно, понятно, подробно, с примерами. Это дает понимание меры. Это дает понимание проявления меры в человеке. Вот если мы возьмем, например,
1: те же самые взаимоотношения. Сейчас вернемся к ним на секунду. что дает это знание? То есть, например, человек вдруг осознает, что у него такая-то мера, да, то есть у него такой-то вектор, например. да, Он себя как-то уже начинает узнавать, узнавать свои желания, стремления, ну, скажем так, предназначение. Это дает дополнительное да, во взаимоотношениях, например, понимание, кто ему лучше подходит, где ему лучше работать, да, или что-то
0: другое еще. Это дает ему... Я, кстати, начал об этом говорить Просто не закончил в прошлый раз Отвлекся Это дает ему Вот мы когда растем Я начал как раз говорить об этом Что мы научились выхватывать Своим внутренним взором Какие-то закономерности в природе Но большую часть этих закономерностей Мы так и не видим Почему, например, для нас является Как правило, загадкой У нас есть на, на эту тему свои предположения Как правило построены через нас же самих Через свое собственное я Через свою собственную природу Через свои собственные убеждения Почему люди поступили так или иначе Почему у них что-то получилось или нет Но так как мы сами Как чашка относительно столового набора Мы не обладаем всеми функциями столового набора Мы обладаем своей собственной функцией Которая По отношению к целому Естественно ограничена Поэтому мы никогда не можем через себя Построить полноценную модель Поэтому, по большому счету, мы никогда не, при, не понимаем, что происходит вокруг нас на 100%. В основном а, мы действуем по ситуации, мы действуем исходя из каких-то правил, которые наработали, но мы не понимаем, что происходит вокруг нас. Мы в темной комнате находимся. Uh-huh. Мы туда заходим, можем коленкой опрокинуть табурет, например, там, смахнуть со стола чашку или тарелку, потому что мы не видим. Так вот то, что дает а, системное мышление, оно включает свет. У вас после этого а, есть понимание, есть карта. Карта того, что происходит вокруг вас. Причем не просто почему это происходит. А, точнее не просто того, что происходит, а с причинами. То есть угу. почему это происходит.
1: То есть на уровне причины у человека возникает понимание.
0: Да, безусловно.
1: Вот если говорить о системном мышлении как в науке да, это скорее наука даже целая.
0: Можно а... так сказать или нет? Нет, так нельзя сказать, потому что если посмотреть на знание человеческое, то оно проходит четыре стадии. Есть стадия, когда мы просто столкнулись с новым явлением, сумели его потрогать. Угу. Например, мы поняли, что есть яблоки на свете. Потом наступает следующая стадия, качественная. Мы понимаем, что у яблок есть какие-то свойства. Например, яблоко, если его поднять и отпустить, оно падает. Есть угу. следующая стадия, она и называется наукой. Это стадия количественная, которая рождается, выводы которой подтверждаются экспериментами. И на этой стадии мы можем измерить, какое яблоко, какого размера, с какой скоростью, с какой высоты. Может упасть На основании этого мы можем прогнозировать, делать выводы Использовать природные законы На пользу себе и всего человечества Покорить воздух, например, построить самолет да, Потому что мы Мы не просто постигли, что что что-то летает Пушинка, мы все измерили Посчитали и поняли, как этим пользоваться А есть Следующая стадия, последняя Завершающая, когда Мы не просто понимаем, что есть яблоко Что оно падает, с какой скоростью Она падает, или что-то в этом роде А когда мы Постигаем суть Вообще в чем суть яблока Почему оно существует Какова его функция в природе С чего мы с тобой начали говорить Вот Эта стадия Но ее можно назвать не знанием, а постижением Потому что речь идет о тех вещах Которые нельзя измерить или подтвердить экспериментом Подтверждение в постижении Оно рождается через Тестирование На на системность Как в математике Вот Математика это абстракция Есть теорема Ее же не подтверждают какими-то измерениями Есть набор формул Есть набор правил математических Садятся, доказывают Кто-то написал на бумажке без экспериментов Написал на бумажке, отдал другому Тот проверил, все, доказано Если он согласился Потом это будет подтверждено экспериментами Потому что эксперимент всегда следствие сути Но не наоборот вот. И когда мы говорим о системном мышлении То здесь слово наука Оно немножко неправильное Потому что оно отбрасывает нас назад К количественному К uh-huh. постижению С постижения нас сбрасывает в знание С понимание сути Сбрасывает нас в измерение
1: uh-huh. ну, Вот я по себе стал смотреть Когда я впервые там Начал тоже знакомиться с системным мышлением Увидел, что это скорее Не то чтобы новое какое-то Интеллектуальное знание, а это скорее как распознавание. То есть некоторые вещи начинают э, проявляться, как будто бы ты их всегда знал, но никогда не обращал на это, это внимание Это
0: есть постижение, да.
1: Uh-huh. А, вот сейчас мы уже заканчиваем, да. А, скажи: вот, что людям нужно, чтобы овладеть этим знанием? Ну, во-первых, желание, наверное, да? Но mm-hmm. все-таки, что это еще? Как найти, может быть, тебя помимо сайта Где еще можно ознакомиться? Есть ли книги по этой теме? Нет,
0: никаких книг нет uh-huh. а, очень, очень молодое само это знание И оно буквально сейчас оно продолжает uh-huh. развиваться и если даже, кстати, говорить о самом вот этом знании И раскладывать его на вот эти четыре составляющих да, uh-huh. То мы на самом деле на первый все еще То есть с точки зрения нашего знания Мы просто научились узнавать эти сути Мы не uh-huh. научились их измерять Мы не научились ими управлять Все, что мы сейчас делаем Мы просто учимся отличать Это птичка, это рыбка Это зайчик, это кошечка То есть, самые самые первые шаги делаем И там Очень большое будущее У этого знания И э, Очень большой потенциал В его развитии Поэтому самое время подключаться
1: То есть, если люди захотят Изучить Хотя бы ознакомиться с системным мышлением
0: Им нужно зайти на сайт Да, на сайте сейчас есть вот три сущности Разобраны на примере, на примере человека uh-huh. На примере человека и его функции в группе людей в обществе Это люди прошлого, люди формы uh-huh. Люди, суть которых является быть формой в обществе, о которых мы говорили, с лидерскими навыками, и люди будущего. И изучение этих трех мер, оно уже дает достаточно серьезное понимание того, о чем мы говорим сейчас. Что требуется людям, чтобы это осилить, ну, помимо желания, конечно, потребуется, безусловно, умственное напряжение. То есть, это не... Это не то знание, которое можно подсмотреть, шпаргалку шпаргалку написать, пробежаться в кратком изложении или что-то в этом роде. Это достаточно серьезная внутренняя работа. Но она с лихвой вознаграждается последующим. То есть, это работа методом наблюдения, скорее, да? И анализа внутреннего. Постоянное задавание вопросов в себе и попытка найти на них ответ. Хорошо, Слава, спасибо, что пришел Напоминаю
1: вам, что сегодня был у меня в гостях Вячеслав Юниф, создатель проекта Mind Reloader о системном мышлении И системном психоанализе А я желаю вам Счастья прямо сейчас Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски Подкаста вы можете На podster.ru